0: Bonsoir et bienvenue sur Yiddish Heint, l'émission mensuelle de la Maison de la Culture Yiddish, ici sur RCG 94-8. Ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Clarisse Brossard, linguiste agrégée du russe, traductrice de l'Ukrainien, ancienne coordinatrice des alliances françaises et responsable des projets européens pour l'Institut français d'Ukraine. Depuis cette année, Clarisse enseigne le yiddish à la Maison de la culture yiddish et y travaille sur le catalogue du fonds yiddish de la bibliothèque Medem. Bonsoir Clarisse.
1: Bonsoir Charles.
0: Alors Clarisse, pour commencer, c'est depuis cette année donc, que vous travaillez à la MCY et c'est toujours intéressant de savoir, sur nos invités, comment ils arrivent au yiddish. Alors, votre parcours yiddish, comment le yiddish
1: Alors, c'est vrai, vous avez raison, parce que c'est une question qu'on pose toujours, euh, toutes les personnes qui s'intéressent au yiddish. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois, l'histoire est assez particulière et toujours assez personnelle. Euh, en ce qui me concerne, euh, donc comme vous avez pu euh, dérouler un peu mon parcours, vous avez vu que j'ai commencé par euh, le russe, l'Ukraine, les langues slaves, euh, quelque chose qui, a priori, n'amène pas directement au yiddish. En fait, ça s'est fait d'abord par un parcours personnel. J'ai découvert que j'avais des origines juives. Il y a... condoléances <rire> On peut voir les choses comme ça aussi. Il y a à peu près quatre ans et j'avais aucune idée que j'avais ça dans, mon... dans mes ancêtres. Et en fait, j'étais en Ukraine à l'époque, donc j'y habitais pour y travailler, comme vous l'avez dit. Et ça a été un peu un moment un peu de révélation parce que c'est un sujet qui m'intéressait déjà et je sentais cette présence juive absente et présente en même temps, je voyais, comme, je voyais ce, ce passé comme un, un peu fantomatique. J'habitais dans une rue qui était proche d'un quartier anciennement juif et je sentais quelque chose dans une rue en particulier que je ne pouvais pas tout à fait définir. Et c'est en faisant des recherches que j'ai compris que c'était euh, l'ancienne la, rue du bazar juif qui ensuite avait été détruite ensuite sur lequel avaient été construit des barres de HLM horribles. Et donc voilà, donc, j'étais là-bas et tout ça a fait euh, germer toutes sortes d'idées en moi. Euh, et après, j'ai réfléchi à comment faire pour mieux comprendre cet héritage-là. Et donc, j'ai commencé à apprendre un peu l'hébreu moderne. Ensuite, euh, je me suis un peu intéressée à la religion. Ensuite, au, à l'histoire en général des Juifs. Et j'en suis venue à commencer le Yiddish. Euh, donc, à, lors d'un programme d'été à la Maison de la Culture Yiddish à Paris, en 2021. En été, donc. Et, euh, et ça a été tout de suite euh, une révélation. Parce qu'en fait, ce que je cherchais, je pense, de mes origines juives, je l'ai trouvé... Euh, dans cette langue-là en particulier, qui en plus correspondait à, à la fusion de choses que j'avais déjà approchées. J'avais fait des études d'allemand un petit peu, euh, j'avais approfondi le russe, et tout d'un coup je me retrouve avec une langue qui est, on l'appelle langue de fusion, de manière pas forcément tout à fait correcte, mais en tout cas qui, quand on l'apprend, on découvre ses différentes composantes et on voit que ce qu'on qu sait déjà en fait, nous, nous, nous aide beaucoup.
0: Et donc, votre découverte du yiddish vient par d'autres langues aussi. Peut-être, donc maintenant, on sait que c'est en 2021, plus ou moins, que vous vous mettez au Yiddish. Mais alors, euh, racontez-nous peut-être un peu sur votre travail avec le russe et l'ukrainien et ce que vous faisiez euh, en Ukraine. C'était dans les années...
1: 2018-2020, j'ai habité en Ukraine. Deux ans. Oui. Deux ans. Euh, en fait, euh, le russe est une histoire très ancienne pour moi, parce que j'ai commencé quand j'étais au collège comme Deuxième langue, donc j'avais autour de 11-12 ans, et euh, ensuite j'ai découvert la littérature russe. Et souvent ça, ça démarre comme ça pour le russe, et j'ai adoré ça. Et ensuite, j'ai décidé d'étudier la fac, et j'ai approfondi, approfondi, j'ai jamais arrêté. Et ensuite, je suis allée en Russie, j'ai même fait des études, euh, c'était dans les années euh, entre 2007 à peu près et 2009. Euh, et j'ai aussi découvert le pays qui n'était pas tout à fait, comment on pourrait dire, euh, celui que j'imaginais après avoir lu la littérature russe, on va dire les choses comme ça. Euh, et euh, bah, mais j'ai quand même décidé de me concentrer sur la langue et la littérature ensuite de retour en France, donc j'ai enseigné un certain temps. Et c'est grâce aux Russes, en fait, que j'ai eu l'opportunité de partir en Ukraine pour travailler comme attachée de coopération pendant deux ans à l'ambassade, et d'une certaine manière, ça a été une découverte sur le terrain, l'Ukraine, parce que je n'avais pas une idée très claire de ce que c'était, ni même de la différence de l'Ukraine avec la Russie. Moi, ce n'est pas un sujet qui est très connu en France, euh, ni même dans les études slaves. Et en fait, en découvrant euh, le pays sur place, euh, j'ai découvert, alors j'ai commencé à apprendre l'ukrainien, euh, j'ai découvert des gens très différents, un pays très différent, et puis avec des aspirations démocratiques qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe en Russie. Et c'était aussi la raison pour laquelle j'y étais allée. Et donc voilà, c'est donc, comme ça que je suis arrivée à l'Ukraine à l'Ukrainien. Ensuite, de retour d'Ukraine, donc c'était bien avant que la guerre totale démarre en 2022, c'était en 2020. Euh, j'ai décidé d'approfondir l'Ukrainien, de lire la littérature et de découvrir par moi-même tout ce que je n'avais pas découvert dans mes études. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose sur mes études, parce que finalement, j'ai fait des études de Russe très approfondies, euh, non seulement sur la langue, mais aussi sur l'histoire, et sur l'histoire de l'Empire russe et l'histoire de l'Union soviétique. Et euh, en réalité, je n'ai jamais entendu parler ni d'Ukraine, ni d'Ukrainien, ni de Juifs, euh, ni de zones de résidence. Et donc, en fait, ce sont des sujets que j'ai dû découvrir par moi-même.
0: Donc, il y a le russe, l'ukrainien et le Yiddish dans votre parcours. Et c'est intéressant parce que vous avez découvert le russe par le biais de la littérature. Et. Et, et, et le yiddish par un biais plus personnel, disons, mais euh, au final aussi c'est vers la littérature que vous vous êtes euh, emmené en, en yiddish, n'est-ce pas
1: Absolument. En fait, euh, je pense que je dois avoir une appréhension du monde par la littérature, très probablement, parce qu'en général, quand une langue me plaît, c'est que sa littérature me plaît. Et c'est vrai que si le yiddish n'avait pas un patrimoine littéraire gigantesque, je ne pense pas que j'aurais continué ou que j'aurais approfondi ou que ça m'aurait autant plu. Euh, ce qui m'a, moi, le plus marqué dans mes premières lectures, c'est euh, Sholem Aleichem. Ce n'est pas très original, mais c'est comme ça.
0: Et pour les le... amateurs de cholem Aleichem, vous allez voir à la fin de l'émission ce soir, une petite surprise pour vous aussi. Ah, bah, formidable.
1: Mmh. Et euh, euh, en particulier les étoiles vagabondes. Euh, qui est un, un roman absolument superbe qui a été traduit par Jean Spector euh, et qui est sorti je pense l'année dernière ou il y a deux ans ou quelque chose comme mmh. ça que je recommande à, à tout le monde euh, Jean Spector qui est décédé il y a cette année mmh. euh, donc oui c'est vrai j'ai d'abord euh, j'ai d'abord été attiré au, euh, au yiddish euh, par hasard en fait par le hasard de mes origines mais ensuite si j'y reste c'est vraiment lié à un patrimoine en fait j'ai eu la sensation qu'on m'avait caché ça j'ai eu la sensation que mes études ne m'avaient pas parlé de l'histoire juive, ni de l'histoire de l'Ukraine, euh, ni des celles des Ukrainiens, mais aussi qu'elles m'avaient caché le patrimoine littéraire de l'Ukraine, qu'il soit ukrainophone ou yiddishophone. Et mon, ma modeste ambition, c'est de pouvoir découvrir ça déjà par moi-même, et ensuite d'enseigner, de, de, de peut-être d'écrire sur ce sujet euh, différentes choses.
0: Donc, vous êtes arrivé à, à la maison de la culture yiddish, euh, où vous enseignez actuellement le, yiddish, euh, le yiddish pour débutants. Et comment est-ce que ça se passe Est-ce que ça, ça vous plaît C'est la première fois que vous enseignez une langue ou...
1: Alors, pas du tout. J'ai beaucoup, beaucoup enseigné le russe avant. Euh, j'ai beaucoup enseigné d'une manière générale. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours fait ça, parce que dès le lycée, je donnais déjà des cours. Et ensuite, dès que j'avais besoin de gagner de l'argent, quel que soit l'endroit où je me trouvais, j'enseignais quelque chose, euh, une langue en général. Donc, euh, tout ce, ce qui, pour ce qui est de la didactique des langues, d'une manière... Euh, général, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Euh, en revanche, enseigner cette langue-là en particulier, c'était nouveau. Euh, je dirais que ça me plaît euh, énormément. De toute façon, euh, enseigner une langue me plaît. Mais là, il y a des questions un peu supplémentaires par rapport à l'enseignement du russe, par exemple. Euh, c'est que c'est souvent lié à un passé, un parcours personnel, des histoires un peu plus traumatiques normal que pour d'autres langues. C'est une langue beaucoup moins neutre, beaucoup plus intime. Et donc, c'est une langue où, quand on l'enseigne, on ne peut pas l'enseigner non plus de manière complètement neutre. Et on est obligé de rentrer un peu dans les histoires personnelles des uns et des autres pour dénouer aussi des blocages. Souvent, le yiddish, c'est un, une thérapie pour beaucoup. Euh, Ce n'est pas uniquement un objet linguistique ou un outil ou une façon de lire la littérature. Souvent, c'est une façon de se réapproprier une langue de parents qui ont soit disparu dans la Shoah, soit qui n'ont pas disparu mais qui n'ont pas transmis ou qui ont été traumatisés. Donc, ça ajoute euh, des éléments psychologiques et c'est très intéressant.
0: Et ces aussi vous travaillez aussi beaucoup avec l'Ukrainien depuis le, le début de la guerre. Je, je vous vois tout le temps publier sur Facebook, par exemple, des traductions d'articles de presse ou d'analyses de, de, d'ukrainiens sur la situation. Et j'imagine que peut-être que... Mais, mais l'Ukrainien tel que vous le racontez, c'est aussi une langue qui est liée à, à l'intime de cette manière-là, surtout si on le pense de, dans, dans le contexte du Russe qui, qui a dominé, disons, la, la culture ukrainienne. Donc maintenant, vous êtes... Entre les deux, vous êtes en train de, 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 de chevaucher le yiddish et l'ukrainien. Est-ce que, est que vous, euh, vous enseignez... Enfin, où, où est l'ukrainien dans votre rapport au yiddish dans ce sens-là
1: Je pense que c'est une excellente question et euh, ça me permet aussi de voir les choses sous cet angle-là. Je ne suis pas sûre de l'avoir déjà vu comme ça puisque je fais un peu ces choses-là de manière déconnectée, quelque part. Euh, c'est vrai que j'ai commencé dès la... Euh, dès le début de la guerre totale de la Russie contre l'Ukraine, euh, j'ai cherché tous les moyens possibles pour m'engager le plus possible et donner tout mon temps à la cause d'une manière générale. Euh, si j'avais été militaire, je serais parti sur le front. J'ai aucune compétence militaire, donc je tant me suis mieux. dit <rire> tant mieux, peut-être. En tout cas, comme j'en suis totalement dénuée, euh, j'ai décidé d'utiliser ce que je savais faire. Je sais manier les mots et le langage euh, et je sais qu'en France, l'information n'est pas forcément... Très bien relayée. En tout cas, elle n'était pas forcément très bien au début du conflit. Euh, et donc, j'ai décidé de m'engager bénévolement pour un média qui s'appelle Descrussy et qui est un des meilleurs médias d'analyse sur la situation euh, en France, qui a deux ans d'âge, euh, donc qui précède le conflit. Euh, le conflit total, puisque la guerre a commencé en 2014, que ce soit bien clair. Et, euh, et donc, j'ai proposé mes services bénévoles de traductrice. Et j'ai commencé par traduire du russe, parce que c'est ma spécialité, et je me sentais pas forcément à l'aise avec l'ukrainien, au sens où je la maîtrisais pas encore assez bien, je me sentais pas légitime, etc. Et en fait, les besoins ont fait que pour pouvoir introduire un, une une parole ukrainienne dans ce journal, il fallait des gens qui puissent traduire. Donc je me suis lancée, j'ai accepté des articles et par ce biais-là, j'ai progressé, j'ai aussi pris des cours à l'INALCO. Et en fait, quand vous disiez que l'ukrainien est aussi un sujet intime et sensible, c'est parce que beaucoup de gens considèrent que les, les russophones d'Ukraine sont... Euh... Des Russes en Ukraine, euh, c'est une vision un peu, euh, disons, extérieure et très réductrice. En réalité, les gens que je connais qui sont que, que disons la statistique considérerait comme russophones sont des gens dont les grands-parents étaient ukrainophones, étaient ukrainiens ethniques, parlant ukrainien, et dont les parents ont été russisés de force euh, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, ils ont grandi dans des familles dont les parents parlaient russe, mais dont les grands-parents parlaient ukrainien. Et donc, ces jeunes gens dont on dit qu'ils choisissent l'ukrainien ou qu'ils rejettent le russe sont des gens qui reviennent en fait aux sources. Et en ça, ça, re ça ressemble pas mal au parcours de, de jeunes gens d'origine juive yiddish qui réapprennent la langue de leurs grands-parents, qui a été non transmise par leurs parents.
0: Ou même des gens qui ne sont pas forcément euh, juifs, mais qui apprennent le yiddish. C'est-à-dire, j'imagine qu'actuellement en Ukraine, j'ai aucune idée. Enfin, j'ai été en Ukraine une seule fois, et c'était juste avant euh, le début de la guerre, en juin euh, 2021. Et, euh, et, et mais mais j'ai vu aussi que, que, que l'Ukrainien, c'est comme le yiddish en Europe de l'Est, dans un sens où c'est toute une culture, une, toute une civilisation qui avait été refoulée pendant l'époque soviétique. Donc, euh, j'imagine qu'il y a aussi de ça, pas forcément des gens qui viennent de, de familles ukrain, ukrainophones d'il y a 100 ans, mais qu'il qu y a aussi un mouvement culturel à réapproprier cette histoire, n'est-ce pas
1: Absolument. En fait, la période soviétique, elle est assez euh, paradoxale. Et euh, c'est là où elle induit aussi en erreur beaucoup de, de, beaucoup de gens. C'est que euh, ça, la, la première, les années 20, disons, ont été une période où les langues minoritaires, euh, le yiddish, l'ukrainien, pour ne citer qu'elle, ont été favorisés par le gouvernement soviétique, et donc ont reçu des financements, euh, ont, ont été traduites, euh, etc. En revanche, évidemment, le contenu n'était pas libre, mais les langues ont été favorisées formellement. C'est-à-dire que la forme était nationale, selon mmh. la formule stalinienne, mais le contenu euh, était socialiste. Mmh. Euh, après, à partir des années 30, on a un retour sur ce mouvement, et là, la russification est totale, enfin démarre, et ensuite, elle sera de plus en plus forte euh, après-guerre, etc. Donc, c'est vrai que le yiddish et l'ukrainien se sont retrouvés dans une situation similaire mmh. à quelques années d'intervalle. C'est-à-dire que l'ukrainien a été euh, maltraité, pour euh, dire les choses comme ça, plus tôt que le yiddish. Le yiddish a été euh, un peu plus épargné euh, jusqu'au milieu des années 30. Euh, mais euh, on est dans deux cas de, 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 de stratégie coloniale et de minorisation euh, linguistique et aussi euh, de création d'un sentiment de honte, euh, notamment chez les locuteurs, euh, par exemple dans les années 60-70, j'ai beaucoup d'Ukrainiens qui me racontent euh, que dans une classe euh, parfaitement ukrainophone à la maison, euh, un enfant qui aurait dit un mot en ukrainien se euh, serait retrouvé la risée de toute la classe. Donc, c'est dire aussi ce qui se passe dans un contexte de colonisation, où euh, la honte rentre dans chaque individu. Et quand euh, vous dites que euh, les petits-enfants, enfin, du coup, les, les enfants de ces gens-là se réapproprient leur patrimoine, c'est aussi casser la honte, aussi.
0: Mm -hmm. C'est vraiment incroyable, parce qu'il y a cette histoire, donc, avec euh, l'Ukrainien, euh, euh, pendant l'époque soviétique, le yiddish... Euh, on connaît aussi la, la même histoire du, du, du yiddish comme jargon euh, considéré au XIXe siècle comme une langue sans grammaire, enfin un dialecte sans... etc. Aussi en France, il y a eu, euh, sous la, surtout sur la, sur la Troisième République, la répression des, des patois. C'est passionnant comment les langues soi-disant minoritaires et réprimées euh, durant l'histoire nous permettent de découvrir tellement de richesses, de nuances dans des civilisations que sinon sont un peu neutralisées par, des, par les, les, les cultures majeures. C'est -ce vraiment... Euh, et, et je trouve que c'est tellement rare de, de, de rencontrer quelqu'un qui, qui a, qui a ce, cette chance d'être entre le yiddish et l'ukrainien et le russe et, et de, de, de travailler de manière si active euh, avec toutes les trois langues. On va parler tout à l'heure de... de euh, au-delà de vos, vos, votre enseignement, de votre travail avec justement l'héritage et les fonds euh, littéraires de ces langues. Et maintenant, avant ça, écoutons un petit morceau de musique. Alors, je n'ai pas pu trouver le nom du chanteur ni euh, la date de l'enregistrement, mais euh, vous aurez le lien à Spotify dans la description de l'émission. La chanson s'appelle Stavia Pito. C'est une chanson euh, qui est un exemple typique de ce qu'on appelle la, une macaronique, donc un mot où, une chanson où les mots et les inflexions d'une langue sont mélangés et joués dans le contexte d'une autre langue. Et dans ce cas, c'est une chanson à boire ukrainienne euh, qui raconte j'ai commencé à boire le vendredi le vendredi, et c'est suivi de paroles en, et en hébreu qui transforment la chanson amère sur l'alcool, en une contemplation de l'inventaire spirituel des limites de l'être humain. Donc, stav yapito.
2: Trebba, treba znati ja glumljati. Treba, treba znati ja 雨<音樂>
0: Stav Yapitu. Vous écoutez Yiddish Heinz sur RCJ 94.8. Je suis là au studio avec Clarisse Brossard. Et une petite annonce avant qu'on continue notre conversation sur le Yiddish, l'Ukraine, le Russe et Clarisse qui est entre les trois. Le euh, samedi, le 10 juin à 18h30 à la Maison de la Culture Yiddish, il y a un concert des Nora Bissalé. Elsa Signoril et Raphaël Merdignac présentent leur nouvel album « Aïloulou avec un spectacle plein de tendresse, de révolte, d'amour, de tout ce que vous voulez. C'est samedi le 10 juin à la Maison de la Culture Riddiche. Rebonsoir Clarisse Brossard.
1: Rebonsoir Charles.
0: On était en train de discuter donc, de votre travail à la Maison de la Culture Riddiche comme enseignante, mais vous avez un autre volet euh, à votre activité. Euh, Racontez-nous un peu là-dessus.
1: Oui, effectivement, euh, je vous ai dit comment ai, je suis arrivée au yiddish, euh, à la langue yiddish, mais j'ai pas expliqué comment je suis arrivée à la maison de la culture yiddish, à la bibliothèque Medem. La... C'est une des choses que les gens qui connaissent ce lieu euh, comprendront tout de suite, euh, à savoir que c'est un lieu assez fascinant à plusieurs titres, c'est-à-dire quand on y met les pieds pour la première fois, on est d'abord très impressionné parce que les gens parlent yiddish à l'intérieur de la maison de la culture yiddish. Je crois que c'est un, un lieu unique au monde pour ça, enfin, un des rares lieux dans le monde où euh, le, la langue de travail est yiddish, où le, le, le les, les les employés parlent yiddish, les enseignants parlent yiddish entre eux. Enfin, c'est vraiment la langue de contact. Et ensuite, si on descend dans les fonds de la bibliothèque Medem, on découvre un trésor absolument incroyable, à savoir, euh, disons, une collection de livres. Alors, ils sont pas tous en yiddish, mais sur les 40 000 euh, euh, documents qui sont conservés à la maison de la culture yiddish, à la bibliothèque Medem, à la maison de la culture yiddish, bibliothèque Medem, euh, on a bien une moitié peut-être, ou peut-être un tout petit peu moins de la moitié qui sont des livres spécifiquement en yiddish. Ça en fait un des, un des lieux majeurs de conservation euh, du patrimoine yiddish en Europe. Ça en fait la première bibliothèque en Europe occidentale. Euh, et ça, ça m'a tout de suite fascinée parce que euh, déjà, c'est déjà bon. J'ai un amour du livre, de l'objet livre depuis très longtemps, et euh, découvrir encore une fois. Je parle de ce patrimoine caché, c'est-à-dire quelque chose qu'on m'avait caché. Je ne savais pas comment tous ces livres à Paris, à quelques rues de chez moi, pouvaient être là sans que je sache. Et donc, j'ai commencé à être bénévole à la bibliothèque. Euh, donc j'ai vu qu'il y avait des livres anciens, des livres qui venaient d'Ukraine, des livres qui venaient de Pologne, euh, des livres qui venaient de Russie, enfin toutes sortes de choses très précieuses et très belles, euh, des livres qui sont illustrés euh, par des artistes de l'avant-garde, enfin moi des choses que j'ignorais. Et euh, ça, ça m'a fasciné. Donc, assez rapidement, euh, dans la mesure où il y a beaucoup de travail dans ce... encore à effectuer dans ce fonds, et dans la mesure où on manque de bras et on manque de ressources, euh, je me suis dit, j'ai proposé à l'équipe d'essayer de lever des fonds pour pouvoir euh, euh, faire progresser l'inventaire et le catalogage de ce fonds.
0: Et juste pour vous interrompre... Pourquoi l'inventaire et le catalog catalogage Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire pour, pour, pour bah, ceux qui ne connaissent pas le travail Oui, ou alors cas.
1: effectivement, quand vous allez dans une bibliothèque publique ou privée qui est gérée bien, vous allez sur un catalogue en ligne et vous cherchez un, un, un document et vous trouvez sa cote et ensuite vous allez sur une quelqu'un vous l'apporte ou vous allez sur une étagère, vous trouvez le livre, vous l'empruntez, vous le consultez. Mais ça, ça veut dire que derrière Quelqu'un a pris ce livre, a regardé ce, comme, comment il était, en a fait une fiche, euh, l'a contrôlé dans les rayons, euh, lui a collé une étiquette, euh, lui a donné une cote, en a fait un doublon, etc. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de... de, de de petites euh, étapes euh, microscopiques du travail dans la bibliothèque qui font que tout d'un coup, l'ouvrage est disponible pour les chercheurs et les étudiants. Or, il se trouve qu'à la Maison de la Culture yiddish, euh, faute de temps et faute de personnel, on a accumulé beaucoup de dons qui ont été reçus dans ces dernières années et qui n'ont pas encore été traités, euh, parce que justement, chaque don demande un beaucoup, beaucoup de travail derrière... Euh, la, la façade, disons, de la salle de lecture où les gens sont reçus. Et, euh, et donc, euh, en fait, l'enjeu, il est à la fois euh, petit au sens où les tâches sont petites au quotidien, c'est vraiment des petites choses qu'on fait, mais il est majeur parce qu'en fait, l'enjeu, c'est l'accès euh, pour les chercheurs, les étudiants et les lecteurs au patrimoine juif euh, par le biais du catalogue. Donc, inventorier, ça veut dire faire la liste de ce qu'on a et cataloguer, ça veut dire faire rentrer ce qu'on a dans le catalogue.
0: Et il faut, il faut le préciser aussi que l'accès à la bibliothèque Medem est ouvert à, tout, à, à, à tous les publics, donc on n'est pas obligé d'être chercheur ou quoi que ce soit, n'est-ce pas Absolument, pour accéder aux livres.
1: et ça c'est unique aussi parce qu'il y a d'autres fonds très riches comme par exemple au musée d'art et d'histoire du judaïsme, euh, ils ont une très belle collection aussi de, de livres en yiddish qui sont plutôt destinés à des chercheurs euh, dans une bibliothèque qui est vraiment destinée à la recherche et, euh, en histoire de l'art et en littérature.
0: Et donc, vous avez commencé comme euh, bénévole, mais ensuite, euh, vous avez commencé à nous raconter un, une levée de fonds avant que je vous interrompe. Alors, qu'est-ce que qu c'était que et qu'est-ce que ça a donné
1: Eh bien, on a, on a construit un dossier avec l'équipe et euh, on a obtenu un financement de la Fondation Rothschild de Londres, à Nadive, pour, justement, inventorier et cataloguer euh, les ouvrages qui n'ont pas, eu, euh, pas encore été euh, dans dans un délai. Alors, on avait prévu un an, mais en fait, ça va plutôt être deux ans.
0: Oui, mais c'est un travail. Il y a 40 000 euh, œuvres dans la bibliothèque. Vous, vous travaillez sur un, un échantillon de combien, plus ou moins on,
1: on travaille sur un échantillon de plusieurs milliers. Oui. Alors, le problème, c'est que ces dons sont dans des cartons. Mm -hmm. Donc, évidemment, c'est forcément des estimations. Parce qu'avant d'avoir ouvert le carton... On ne sait pas ce qu'il y a dans le carton, par définition. Donc, on peut, avoir, euh, on peut se dire qu'il y a une centaine de, de, de livres dans un gros carton ou une cinquantaine dans un petit. Mais on travaille sur vraiment des milliers, des, plusieurs milliers de livres.
0: Et vous ah, êtes actuellement une, une équipe de trois, n'est-ce pas C'est vous et euh, de euh, service civique. Absolument, euh,
1: absolument. Alors on est, euh, en fait, euh, comment dire, il y a plus de personnes qui donnent quelques heures à la bibliothèque que ça. On a aussi d'autres personnes qui consacrent une demi-journée par semaine, etc. Mais euh, qui ont vraiment pour mission de s'occuper du de, de ce catalogage et de cet inventaire, on est bien trois.
0: Donc, vous cataloguez le fonds de la bibliothèque Medem, mais vous travaillez sur d'autres fonds à bibliothécaires, n'est-ce pas, Clarisse
1: Oui, alors... Bah, un euh... peu partout dans le monde. <rire> alors, pas encore partout dans le monde, mais euh, alors c'est vrai que j'ai cité le musée d'art d'histoire du judaïsme à Paris. Euh, j'ai parlé de leur fonds de, de livres en yiddish et c'est vrai que je fais des recherches dans ce fonds, qui s'appelle le fonds Kazovsky qui comprend un peu plus de 600 pièces, euh, des choses magnifiques. Donc, euh, et beaucoup de choses restent à explorer, donc je... J'appelle je, je, tous les chercheurs ou toutes les personnes intéressées par ce sujet à éventuellement prendre contact avec le mage pour, euh, pour euh, découvrir cette collection. Euh, mais j'ai aussi pour projet euh, quelque chose qui a un lien avec l'Ukraine, comme par hasard, euh, et qui, pour le coup, est vraiment, vraiment euh, inconnu du public euh, yiddishiste, euh, yiddishophone, euh, juif euh, en Europe occidentale, à savoir que la Bibliothèque nationale d'Ukraine... Euh, qui s'appelle la Bibliothèque Vernadsky, euh, comprend le plus grand fonds judaïka d'Europe. Euh, ça, ça représente un peu moins de 150 000 pièces au total, dont 80 000 livres yiddish, ou livres judaïca au sens large, donc on a aussi des publications en hébreu, etc., à la même époque, euh, tout ne vient pas d'Ukraine, mais une grande partie de la collection quand même euh, est ukrainienne. Euh, C'est un fonds qui, qui n'a pas été beaucoup exploré par les chercheurs. Et mon projet pour la suite, ce serait d'aller euh, y faire un, une, un séjour. Euh, alors, si les conditions de sécurité sont réunies, j'aimerais partir cet été pour déjà découvrir moi-même ce fonds et voir comment créer des synergies entre ce fonds Judaïka et les bibliothèques euh, qui existent en Europe, euh, ou peut-être même plus largement dans le monde.
0: Et ce, ce, ce fonds-là, est-ce euh, que vous pouvez nous raconter un peu plus là-dessus Parce que moi, je n'étais pas au courant
1: de l'existence de, de ce, ce trésor. Euh, C'est à Kiev c'est à c'est. moi je n'y suis pas encore allée physiquement, je n'ai mmh. pas vu les emplacements, je sais qu'il y a plusieurs filiales qui comprennent plusieurs parties de la collection. C'est un fonds qui se retrouve en Ukraine maintenant parce qu'il a été constitué en Ukraine, je crois, euh, dans les années 20. Oh, wow. euh, à l'origine, il y a eu aussi un pour projet d'en faire la plus grosse bibliothèque de livres jeunesse yiddish, en URSS, hein parle ouais. évidemment de cet espace-là. Et Kif a été choisi... Alors, ce n'est pas absurde, parce que l'Ukraine, c'est la zone de résidence, une grande partie de la zone de résidence. C'est le cœur du monde juif de l'époque. Euh, et donc, euh, les livres ont été rassemblés à cet endroit-là. Et ensuite, par inertie, ils sont restés là. Sachant aussi que, dans les années 20 euh, la culture yiddish était encouragée officiellement par les autorités, de même que la culture ukrainienne, ce dont je parlais euh, plus tôt, dans le cadre de la politique dite d'indigénisation. Un peu dur à dire, mais donc s'approcher du caractère indigène du lieu. Et ensuite, alors je n'ai plus la date en tête, mais cette bibliothèque a été fermée dans le cadre de la fameuse politique de Russification. Et donc ces livres sont, ont pourtant été conservés en Ukraine, euh, sans pour autant être accessibles. Et à l'indépendance, euh, ce fonds était intact. Donc l'Ukraine a hérité d'un fonds judaïca extraordinaire, et notamment avec une spécialité sur le livre jeunesse, en yiddish.
0: Donc c'est un fonds qui se constitue dans les années 20. ensuite le projet est arrêté euh, par un changement de politique soviétique. Ensuite il y a la Shoah, qui détruit toutes ces civilisations qui auraient contribué au livre. Ensuite les livres restent plus ou moins dormants pour encore euh, 70 ans, et euh, maintenant, ça réémerge et, et devient public à nouveau. C'est incroyable comme, euh, comme projet.
1: Oui, c'est assez fou. Alors il faut dire, quand, quand on dit « dormant euh, », quand on parle des institutions soviétiques, euh, il faut dire que c'est... disons qu'il faut préciser le mot « dormant », parce que « dormant pour le public ». En réalité, toutes les tout, disons, le système d'archives soviétiques était assez bon mmh. et il y avait toute une, euh, une armée de fonctionnaires qui étaient payés pour entretenir les fonds. Et même les, euh, si on prend les fonds des services spéciaux ou les fonds des, de, de... toutes sortes de fonds euh, qui, 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 qui comportent des documents extrêmement importants, l'Union soviétique ne détruisait pas ce genre de documents. Mmh. Donc, euh, ça ne m'étonne pas, moi, personnellement, que ces livres aient été préservés dans, dans un bon état, qu'il y ait eu des gens pour les, les, les protéger, les garder etc. Euh, pas dans une visée patrimoniale évidemment, mais le résultat c'est qu'effectivement avec l'indépendance on voit réémerger ce fonds euh, il faut aussi dire qu'il y a eu des gens euh, absolument extraordinaires qui ont travaillé dans ce fonds, euh, notamment une femme qui s'appelle Irina Sergeyeva et qui elle-même euh, est décédée il n'y a pas très longtemps et qui a notamment travaillé sur euh, la partie du fonds qui concerne euh, Hanski parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que tous les documents des expéditions ethnographiques de Hanski sont à Kiev, wow. sont dans ce fond. Ça correspond à peu près à 3000, je crois, documents. Peut-être je me trompe, peut-être 4000. Mais ça aussi, c'est un trésor extraordinaire. Tous les phonocylindres sont là-bas. Et tout ça a été préservé par des bibliothécaires, par des gens euh, euh, comment dire, dévoués, qui ne sont pas forcément juifs. Qui, qui ont juste compris l'importance de, de ce patrimoine et qui en ont fait des monographies, comme c'est le cas de cette, la femme que je viens de citer, euh, et qui ont préparé le terrain pour que d'autres personnes puissent ensuite venir faire des recherches.
0: Oui, c'est comme on a dit tout à l'heure, et comme souvent ce, dans, dans cette émission, on, on, on arrive à cette conclusion que le yiddish dépasse largement les juifs ou le judaïsme, et que ça devient une culture qui, objectivement, est intéressante. Mais euh, grâce à vous, Clarisse, je, 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 je commence à voir l'Ukrainien de, 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 du même biais, euh, c'est-à-dire euh, une culture à, à découvrir, à redécouvrir, euh, grâce à son intérêt objectif euh, et à son existence euh, riche. Et, alors, Clarisse, euh, vous travaillez à la, dans, dans l'enseignement, vous travaillez avec les archives. Quels sont vos projets euh, à l'avenir Qu que, Quel est votre souhait Professionnel, disons, ou professionnel personnel, dans, 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 dans ce, ce, ce crossroads, comment on dirait euh, Croiser des chemins. Croiser des chemins où vous vous trouvez, vous trouvez cette place assez unique.
1: Euh, C'est euh, toujours un peu difficile de, de partager ces rêves les plus fous, mais il euh, y a deux choses, moi, qui me, qui me plairaient beaucoup, euh, très modestement, et avec. Euh, une, une, enfin, comment dire, en se projetant dans les 10 ou 15 prochaines années. Allons-y. <rire> Allons-y. Euh, déjà, très modestement, j'aimerais bien euh, contribuer à l'histoire de l'Ukraine en restituant l'histoire juive de l'Ukraine. Euh, ça, c'est un travail pour 10 chercheurs pendant 50 ans. Mais euh, à mon échelle, sur une petite période, j'aimerais bien contribuer à, à ça. Il euh, n'y a pas vraiment de, de monographie sur ce sujet il n'y a pas vraiment non plus euh, d'études qui seraient dédiées aux Juifs d'Ukraine. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été perçus comme les Juifs de l'Empire russe. Ensuite, euh, pour une partie de l'Ukraine, c'est ju les Juifs de, de euh, l'Empire austro-hongrois. Donc, euh, en, en faire, essayer de comprendre ce que c'est que cette matière particulière et ce qui s'est réellement passé en Ukraine pour les Juifs. Et la deuxième chose, c'est plus linguistique. Il euh, y a un projet que j'aimerais mener, pareil, ce serait euh, dans les dix prochaines années, euh, on a, par exemple, des, on a des dictionnaires de référence en, pour le yiddish, on a des dictionnaires français-yiddish, yiddish-français, on a un dictionnaire de référence que le monde entier connaît quand il s'intéresse au yiddish, c'est le dictionnaire des hébraïsmes qui a été constitué par reitz niborski le grand spécialiste, pour ceux qui l'ignorent. Et, et en fait, il manque un dictionnaire des slavismes et de la composante slave du yiddish. Euh, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et, euh, et ce serait quand même un projet pour moi, j'aimerais bien mener ça à terme avec une équipe.
0: Incroyable, Clarisse, c'est un projet qui, en effet, enfin, vous apportez tout, 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 toute la composante slave euh, à notre, notre cercle de yiddish ici à, à Paris et, et en Europe
1: Peut-être pas toutes, mais euh... modestement,
0: modestement. <rire> Et merci beaucoup Clarisse Brossard et maintenant si vous voulez bien on va écouter ensemble une pièce radiophonique, la première mondiale de Capores de Sholem Aleichem. Cette année à la Maison de la Culture Yiddish j'ai eu la joie d'animer un atelier d'adaptation radiophonique euh, avec les adhérents de, de la maison. On a adapté la traduction de Nadia de Rothschild de ce récit célèbre. Je remercie toutes et tous tout, tout, tout et tous les participants de l'atelier, à savoir Magali Bertrand, Liliane Bauer-Gomez, Pauline Higgins, David Matisse, Tamara Mitzner, Betty Reicher, Annie Zalter et Sylvie Tissier pour leur travail joyeux et pour leur voix que vous allez entendre tout de suite. Et sur cela, voici Capores. Capores, une pièce radiophonique adapté de la nouvelle de Sholem Alechem.
3: Dès le premier jour de Rocher on remarqua qu'en direction des faubourgs, une horde de volailles se dirigeait. <tousse> Personne ne savait où couraient ces stupides volatiles, et surtout pas ces honnêtes gens. Les voilà qui rentrent en ville après la prière de Tashler.
4: Oh, mais regardez Les cages Elles sont toutes vides 10 copecs pour une poule blanche Même une tachetée
5: Mais où sont les poules Comment on va faire pour Capores 15
4: Même pour un coq
5: toi,
3: je te vois bien tourner un canard au-dessus de ta tête. Par ici, 20 copecs
5: pour mes belles oies bien grasses. Et toi, tu vendrais ton âme pour une poule blanche à sacrifier. Venez palper mes dindes dodues. 22 copecs la pièce. 25 copecs pour mes colombes. Elles sont blanches.
4: Dis pas de sottises. C'est des
3: poules qu'il nous faut. Les femmes remuent ciel et terre. Mais... Point de poules. Où sont donc passées ces volailles Veuillez vous donner la peine de continuer à écouter. Vous en entendrez de belles. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme C'est à rendre sourd Cocorico Mesdames et messieurs vous connaissez l'ignoble coutume de nos maîtres.
6: Tous les ans, en cette saison, une sorte folie s'empare des hommes et des femmes. Qu'ils aillent au diable On nous arrache à nos perchoirs, on nous extirpe un par un de nos cages, on nous ligote et ils nous font tourner autour de leur tête tout en disant « Buroura Donai. « Bla, 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 etc. »« am, am, amen. » Et « Am !» On se retrouve sur la table du sacrificateur. Et là, c'est notre fête. Ils appellent ça « caporès dans leur langue de barbare. «
3: Frère, sœur, il est temps de mettre fin à cette coutume infâme.
6: On ne doit plus se taire. Fini d'être bouc émissaire. Fini la Capores. »« Eh oui, mon frère. » Demain, quand on viendra nous proposer du millet, de l'orge, je vous vois venir. Eh ben non, aucun œuf en retour. Même si on nous donnait de l'or. <rire> Cocorico
3: Rappelons-nous bien, encore et encore, soyons inflexibles. Et si on veut nous attraper, crevons-leur les yeux. Vous m'entendez Fini
6: la caporesse Fini la caporesse Fini la caporesse
3: Qu'est-ce que vous dites de ça et voilà ce qu'on entend dans chaque maison.
0: C'est quoi cette histoire sans queue ni tête Ça n'arrive jamais des choses pareilles. Va dans les champs, à la rivière, dans les forêts, ma chérie. Sur la tête de ton fourneau, va chercher ces volailles imbéciles et ramène-les.
3: J'y vais. Un peu de millet, un peu d'orge dans leur poche, chargés de tamis et de sacs, les voilà, de l'autre côté du moulin, sur le branle-bas de combat.
4: Bien bien par ici. Ah, elle a voulu me les yeux Psh Va t'en Ah Les sales bêtes
0: Quelle bande d'idiotes Vous êtes pire que les volailles, ma foi
5: Vous n'étiez même pas là Les poules sont folles Regardez mes blessures elle a voulu me dévorer.
0: Qui a déjà entendu dire qu'un volatile puisse être plus fort qu'un être humain
5: Allez voir, vous, si vous êtes si fort, au lieu de
4: faire les malins. Faites un peu preuve de votre bravoure. Allez-y, faire la guerre aux poules.
0: Bon, bon, allons voir ce qui se passe par là-bas. Prenons nos cannes, camarades.
3: Les voilà partis. Et d'ailleurs, les hommes sont les hommes, et pas des bonnes femmes.
0: Passons par derrière. Avec nos cannes, on va les ramener au poulailler. Attention, les voilà. Chut. Chut, 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 à la maison. À la maison. Ah, mais ah. Ah. Aïe, la elle m'a crevé l'œil.
4: <rire> Fini les rires. Vous avez vu C'est ça, des hommes, des 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 mâles. Et vous parlez d'un sexe fort
3: <rire> Désemparés et vexés, les hommes se réunissent chez le rabbin.
4: avec la plus grande attention. Et si votre requête est raisonnable, vous serez exaucé, si Dieu le veut. Ah du calme, on comprend rien. Choisissez une dinde, une noix, un canard, ou que sais-je, pour transmettre vos doléances.
6: Ah 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 Cocorico, avec quoi on fait Capouresse Avec seulement nous, les poules et les coques. C'est nous, les volailles. C'est à nous de parler pour les nôtres. Et les voilà, à la limite
3: de la ville, sur les deux côtés d'une grange délabrée transformée en salle d'audience, deux délégations, des hommes et des volailles.
5: C'est ouvert Test, test. Ah, c'est bon. Allons, sans mâcher vos mots, dites ce que vous désirez, Poule.
6: À votre avis, on ne veut plus servir de bouc émissaire. On vous abandonne notre chair, nos plumes, tout ce que vous voulez... Mais ne faites plus la cérémonie de Capores avec nous. C'est pas
5: compliqué. Mais enfin, nous sommes juifs, n'est-ce pas Il nous faut bien faire Capores quand même. Vraiment Où est-ce que c'est écrit Mais quel rapport C'est une coutume qui date de la nuit des temps. En quoi ça vous gêne que les juifs accomplissent un commandement grâce à vous Des commandements Vous en avez 613. Et le fait que nous rabâchions la prière en vous tournant au-dessus de la tête ça ne veut rien dire pour vous. Pourquoi donc ce
6: destin retombe-t-il sur nous, malheureux gallinacés Il n'y a pas assez d'oies paresseuses Des canards gras au ventre dodu, Des dindes orgueilleuses se pavanant chez vous sans rien faire Rien de rien, rien d'autre que baffrer, écluser et patauger dans toutes
5: les mares. Les oies, on les saigne pour Ranouquet. On fait fondre leur graisse pour Paysard. Les canards, nous les faisons rôtir n'importe quand les dindes, nous les engraissons pour les fêtes. Et vous, les poules, vous êtes nécessaires comme capores. Et maintenant, vous vous rebellez Vous mettez en cause l'ordre des choses C'est un crime de lèse-majesté. Vous aurez de nos nouvelles.
6: Ah bon Aïe, aïe, aïe
5: Qu'allez-vous nous faire Vous allez sûrement nous dénoncer
6: Nous assigner au tribunal divin Allez au diable
3: Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais cette chose n'étant pas si bonne, on n'y est pas encore. Les êtres humains tentent une dernière idée. Le compromis.
4: Voyez, messieurs, prêtez attention, volaille, à ce que nous allons vous dire. Nous, bourgeois, juges, sacrificateurs et moi, le rabbin, nous ne devrions pas avoir à parlementer avec vous. Croyez-nous, nous pourrions vous prendre de force. Mais comme le temps presse, c'est bientôt Yom qui perd, on ne peut pas se trouver sans Caporès. Nous sommes prêts à vous faire des concessions. Des concessions Voyons voir. Voici ce que nous proposons. Concession numéro 1... Un jour avant la cérémonie de Caporas, on vous donnera à boire et à manger comme si de rien n'était. Ah, pas mal celle-là Concession numéro 2. Pendant qu'on fera la cérémonie et qu'on dira la prière, on ne vous fera pas tourner au-dessus de la tête et on ne débitera pas le « Ceci est mon expiation, ceci est mon substitut, ceci est mon échange », mais on le récitera posément. « Ceci est mon expiation, ceci est mon... » abrège On n'est pas là pour écouter tes prières Concession numéro 3. Après la cérémonie, on ne vous jettera plus sous la table. On vous posera délicatement et on vous apportera sans hâte au sacrificateur.
6: Quelle tendresse
4: Concession numéro 4, on ne vous attachera pas par paire mais une
5: par une. C'est quoi ça Diviser pour mieux régner
4: Concession numéro 5, on vous plumera après l'égorgement et non avant. Quoi quoi quoi, quoi Et concession numéro 6, tandis que le sacrificateur vous tient entre ses jambes et vous relève la tête. Qu'est-ce que vous
6: dites de toutes ces concessions Assez de concessions À mort, les bourgeois et leurs concessions Plus de concessions
2: On n'en veut pas ah, yes, yes. Oh, yes, yes.
0: À la maison, sans qui peut Chacun
2: pour soi ah, ah.
3: C'est ainsi que se termina l'incroyable grève des volailles. Depuis ce temps, on les égorge, certes, comme avant, ça oui. On les plume, on les découpe... On les fait cuire, on les brûle, on les fait frire et on les apporte à table avec toutes sortes de sauces et de garnitures raffinées. Tout à fait comme auparavant. Mais on ne pratique plus la cérémonie de Capores. On ne dit plus sur elle la prière « Fils du premier homme, finis la Capores ». La coutume, voyez-vous, se perdu. Apparemment, il n'est rien d'éternel en ce bas-monde. Les choses n'ont qu'un temps. Qu'un temps.
0: C'était Capores, enregistré ici au studio RCJ le 5 décembre 2022 avec Daniel Tapia à La Technique. Et c'était aussi notre dernière émission avant la pause estivale ici sur Yiddish Height. Donc merci beaucoup, Clarisse Brossard, d'avoir ave été avec nous ce soir.
1: Merci, Charles, pour et cette invitation.
0: Avec grand plaisir. Et merci à vous tous et toutes nos auditeurs et auditri auditrices d'avoir été avec nous cette année. Je vous souhaite bonne soirée. Bonne nuit, à bientôt, à la rentrée.
2: Au revoir. Tates,
0: Mames, yeah. streben, der
2: Danser, installe, tu hop, après Nu, hop, 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 hop. Dans hop, hop, hop. Dans le hop, 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 hop. Dans le